0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hoi zusammen und willkommen zu dieser vatergrad podcast folge Ich bin die Ines Schaberger, Gastgeberin dieses Podcast. und seit dem Tod meines Opas denke ich vermehrt über das Sterben nach. Wie will ich eigentlich mal sterben? Habe ich Angst vor dem Tod? Der Tod und das Sterben ist euch vielleicht gerade sehr präsent angesichts des Kriegs in der Ukraine und den vielen schrecklichen Nachrichten, die wir von dort hören. Oder vielleicht gibt es gerade schwere Krankheiten oder Todesfälle in deiner Familie und deswegen ist Tod und Sterben sehr präsent bei dir. Ich spreche heute mit der Brigitte Walent. Sie ist Pflegefachfrau und systemische Lebens- und Sozialberaterin. Sie arbeitet bei der Spitex in Reineck und hat Menschen schon vielfach beim Sterben begleitet in Institutionen und verschiedenen Hospizen. Ihr Herzensanliegen ist es aber, gutes Sterben zu Hause zu ermöglichen. Wir sprechen heute über die Angst vor dem Sterben und wie man sie auf den Tod vorbereiten kann. Hallo Brigitte. Hallo. Hast du eigentlich Angst vor dem Tod?
1: Hm, Gute Frage, die ich mir sehr oft stelle. Ich habe nicht Angst vor dem Tod, ich habe Angst vom Sterben. Was ist da der Unterschied für dich? Der Tod ist das Ergebnis des Sterbeprozesses. Und das Sterben, ja, das ist einfach ein Weg, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Natürlich war das beim Tod auch nicht, aber das ist sozusagen der Abschluss. Und den stelle ich
0: mir eigentlich angenehm vor. Also vor dem habe ich keine Angst. Mhm. Brigitte, du hast noch einen spannenden Dialekt. Der so eine kleine Mischung ist, glaube ich, gell? Du bist in München geboren, aber als Kind nach Österreich gekommen. Du bist im Burgenland aufgewachsen, also noch weiter östlich, als ich herkomme, und vor fünfeinhalb Jahren in die Schweiz gekommen. Man hört das Österreichische nur durch bei deinem Dialekt. Doch, schon sehr. Also die meisten Menschen hier können schon recht schnell
1: einordnen, dass ich eine Österreicherin bin. Mhm. Genau.
0: Auf deiner Webseite, übergänge.ch, schreibst du, warum ich so bin, wie ich bin? Vielleicht, weil mich jemand genauso braucht, wie ich bin. Was meinst du damit und wie bist du geworden, wer du jetzt heute bist?
1: Ja, das ist dann natürlich 55 Jahre Leben. Ähm, viele Erlebnisse, Begegnungen, Erfahrungen, Prägungen. bin in einer Familie aufgewachsen mit, also wir sind fünf Kinder, ich habe nur vier Geschwister, bin die Zweite. Da bist du einfach, auch, du bist einfach immer in der Gemeinschaft, du bist immer am Schauen auf deine jüngeren Geschwister. Das Ist nicht immer toll, aber es ist einfach auch etwas, wo man lernt, füreinander da zu sein, so Gemeinschaft zu leben. Dann bin ich seit meinem frühesten Sein auf dieser Welt schon mit ganz viel Abschieden und Veränderungen konfrontiert, die natürlich auch ja, mich zu dem gemacht haben,
0: die ich jetzt bin. Genau. Wer war die erste Person, wo du das mit dem Tod so aktiv mitbekommen hast und miterlebt hast? Und wie alt warst du da?
1: Also es war kein physischer Tod, aber das war der Abschied von meinem Vater, den ich dann einfach nicht mehr gesehen habe. So mit vier Jahren sie meine Eltern getrennt. Und im Nachhinein, also ganz, ganz viel später, habe ich schon realisiert, dass das für so ein Kleinkind einfach auch so etwas wie ein Tod ist. Und dann hat es mal eine, eine Cousine von meinem Stiefvater geben. ich war glaube ich 30 damals, wie sie gestorben ist, die hat einen Gehirntumor gehabt und das ist mir noch so ganz in Erinnerung. Da war ich, wie weit war ich da, vielleicht 12, 13. Das ist das fällt mir jetzt auch
0: gerade ein, dass das schon mich sehr beeindruckt hat, dass die so früh gestorben ist. Dass Tod nicht etwas ist, was Menschen jenseits der 90 ereilt, sondern dass es jederzeit bei jedem Menschen genau, so sein kann. Genau. Die Menschen, die du begleitet hast, mhm. hatten die Angst vor dem Sterben?
1: Ja, unterschiedlich. Ich glaube wirklich, man muss es ein bisschen differenzieren. Es ist wirklich das Sterben, wovor die Menschen Angst haben. Der Tod an sich ist etwas, wo es Menschen gibt, die einen Glauben haben, die wir. Wissen, da, da bin ich dann gut aufgehoben, oder ich, ich habe eine Idee davon, wo ich hinkomme. Oder es gibt Menschen, die glauben an nichts und finden, nein, das ist ein Ordnung, also es ist jetzt dann einfach vorbei. Aber ich glaube, der Weg dorthin macht Angst. Es ist wirklich der Weg. Wie ist der Weg? Wie geht es mir? Kann ich das kann ich aushalten? Kann ich das, äh, ja, die Schmerzen haben? Ebenso die, das, wo ich auch merke, wo mir auch durchaus auch
0: Fragen sind, die ich mir stelle. Das ist das, glaube ich, was Angst macht. In der Palliativmedizin, mhm. da versucht man ja, wenn man nicht mehr heilen kann, mhm. die Schmerzen zu lindern, Genau. um ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Genau. Lindern ist eine Geschichte, aber völlig
1: ausschließen, völlig äh, schmerzfrei zu sein, völlig ohne irgendwelche Symptome zu sein, das gibt's vielleicht sogar phasenweise oder momenteweise, aber ob es das immer durchwegs gibt, das ist das Ziel, wo man sich hinbewegt. Schmerz zum Beispiel ist ja sehr vielschichtig. Es gibt ja nicht nur einen körperlichen Schmerz. Es gibt ja den Begriff von Total Pain. Das ist so ein totaler Schmerz, der auch in Begriffen meint, seelisches Leid, emotionale Schmerzen, spirituelles Leid somit ähm, ist es sehr vielschichtig, das alles äh, so zu kontrollieren, dass es erträglich ist. Und der zweite Teil ist, glaube ich, dass es auch, es gibt Menschen, die sich den Finger einzwecken in der Tür und es ist ganz, ganz schlimm. Und für andere ist es ist, ja, da jetzt nicht groß Schmerzen. Also ich glaube, es ist
0: auch das Empfinden sehr wesentlich. Wie kann man als Angehörige versuchen, den Schmerz zu lindern, wenn man jemanden beim Sterben begleitet? ja.
1: Wenn es auch möglich ist und wenn es auch stimmt, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, authentisch zu sein im Begleiten. So ich bin auch, ich komme an meine Grenzen. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann. Ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Ich kann das nicht alles ähm, auflösen. Aber wenn ich kann äh, zu vermitteln, dass es in Ordnung ist, dass ich als Tochter äh, mich auch gut um meinen Vater noch kümmere, dass ich da schaue dass das auch gut weitergeht, dass es keine Sorgen geben muss finanziell, dass es auch ähm, Seelsorge gibt, die man holen kann, oder mal ein Gebet gemeinsam oder eine Kerze anzünden oder was auch immer für die Person stimmig ist, dann glaube ich, kann man schon ganz viel damit bewirken. Musik
0: dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Du hast konkrete Vorstellungen davon, wie dein eigener Tod sein soll. Ja. Die beschreibst du auch auf deiner Webseite. Mhm, Was ist dir so das Wichtigste beim eigenen Sterbeprozess?
1: Für mich ist ganz wichtig, dass ich wir die Freiheit habe, so zu sterben, wie ich möchte. Vielleicht ähm, zu schreien mal oder zu weinen, Emotionen zu zeigen und nicht, äh, es muss nicht alles ruhig sein, es muss nicht friedlich sein. Ich möchte äh, dass meine Grenzen gewahrt werden oder meine Intimsphäre. Ich glaube, so ein ganz wesentlicher Teil ist einfach, dass man in dem Sterben auch so ganz viel von seiner Selbstbestimmtheit loslässt, von seiner Würde auch vielleicht, mach ich es mal. Ich glaube, Würde ist mir noch was Wichtiges, dass man dies wahrt. Was verstehst du darunter unter Würde? Wie würdest du das beschreiben? Wenn ich nicht mehr kann auf die Toilette gehen oder ja, nicht mehr selber essen kann, dass man wieder da achtsam umgeht, dass man nicht dann irgendwie da beim Bett irgendwie sagt, oh mein Gott, jetzt muss die schon wieder auf Toilette, oder ich weiß nicht, oder, oder man reinigt die Person und dann schwätzen die über irgendwas und lachen. und Also so, das ist für mich
0: nicht würdevoll. Hast du das erlebt in den verschiedenen ja, Institutionen? Ja,
1: ja, kenne ich natürlich auch. Und ich muss auch sagen, ich muss mir immer wieder erinnern, dass ich jetzt da, wir kann nicht sagen, dass mir das nicht auch passiert ist. Vielleicht ist es mir auch deswegen auch wichtig, weil das einfach passiert. Wir sind im Leben, wir schaffen, wir arbeiten, wir machen auch eine Tätigkeit, und dann passiert das oder sind schon irgendwo anders, genau. Das ist mir einfach Anliegen, ja. Dass die Personen, die rund um eine Person sind, die sterben achtsam und Gen würdevoll. Genau, umgehen. und auch wenn es jetzt denn so ist, ich glaube, ich habe es auch so beschrieben, oder? Wenn, wenn ich mich mal nicht duschen mag oder waschen mag, ja mein Gott, dann ist das auch okay. Und nicht, das muss man jetzt, weil man muss gar nichts mehr am Weg zum eigenen Sterben. Eigentlich nicht, ja. Aber das Außen hat halt dann auch noch so viele Bedürfnisse. Ne? Oder, oder interpretiert ja auch dann ganz viel, weil man es vielleicht auch gar nicht mehr verbal besprechen kann.
0: Wie bereitet man sie gut auf den eigenen Tod vor? Hast du da Tipps? <lacht> da gibt es so dieses Wort des
1: Loslassens. Und es ist vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, ja, das hört man so oft oder wird so, so leicht dahingesagt, aber ich glaube wirklich, dass die Vorbereitung auf den Tod de facto auch damit zu tun hat, dass man im Leben immer wieder Dinge loslässt oder Situationen loslässt oder ja, sich verabschiedet von, von Gegenständen, von Orten, von Menschen. Weil letztlich in dem Bewusstsein zu leben, ich, es gehört mir nichts
0: ich kann nichts mitnehmen,
1: mitnehmen. Ich kann was hinterlassen, aber ich kann nichts mitnehmen. ist für
0: mich jetzt so die Idee vom Vorbereiten auf den Tod. Ich habe mal gehört, dass eigentlich jeden Abend das Einschlafen mhm. eine Vorbereitung auf, das, auf den Tod ist, weil man da loslassen muss, um ja. einschlafen zu können. Ja, genau. Wenn du schläfst, hast
1: du keine Ahnung, was, was passiert. Jetzt, du weißt auch nicht, ob du wieder aufwachst. Also so mit, äh, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, sich auch jeden Abend zu überlegen, wie war der Tag? Gibt es irgendwas, was offen ist? Nämlich offen
0: im Sinne von beschäftigt mich, belastet mich? Ja. Da gibt es ja das Ritual des Tagesrückblicks, mhm. dass man am Ende des Tages überlegt, was war gut, was war weniger gut, was möchte ich abgeben, wofür bin ich dankbar. Genau. Um so jeden Tag abzuschließen. Genau. Jetzt ist es mit dem Loslassen aber nicht so einfach. Nein. <lacht> Weder, wenn man an das eigene Sterben denkt, also ich wäre jetzt Nein. nicht bereit zu sterben, ehrlich ja, gesagt, ja. mit 28. Ja. Ich fühle mich zu jung. Auch ja. fällt es mir schwer, andere Personen in meinem mhm. Umfeld loszulassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Was redst du da, um das zu lernen, wenn man sich so schwer tut damit? Ich glaube,
1: es ist auch zu viel verlangt, als junger Mensch zu sagen, ja, ist egal, wenn ich morgen stirbt dann ist das auch gut. Oder eine Mutter, die, was ich auch erlebt habe, oder die drei kleine Kinder hat, und die muss jetzt loslassen. aber wenn sie weiß, dass sie alle versorgt sind. Aber jetzt da den Tipp zu geben und zu sagen, ja, jetzt lassen uns doch los, es ist ja alles in Ordnung und es gibt ja noch einen Vater und es gibt die Oma und es gibt alle, die wird das gar nicht jemandem sagen, weil ich das eigentlich vermessen finde. Und weil ich nicht die Tiefe ich kann nur erahnen, was das bedeutet. Ich glaube für mich, es geht ums Loslassen, aber die, der Weg dorthin, glaube ich, geht viel mehr im äh, sich Erinnern, im Präsentsein, im Dasein, im Leben. Eigentlich das Leben leben. Das ist eigentlich viel mehr auch im Sterben. Gibt es nur Momente, wo ich ganz da sein kann, wo ich mit meinen Angehörigen lachen kann, wo ich vielleicht noch ein Fest feiern kann, wo ich ja, gemeinsam Zeit verbringen, ohne Worte.
0: Das ist das Leben. Hast du das erlebt, so besondere Momente im Hospiz, wo, wo noch ganz viel Leben war? Ja. Obwohl es ein Haus ist, wo Menschen ihr Lebensende verbringen?
1: Doch, durchaus. Wir haben mal im Hospiz eine goldene Hochzeitsfeier gehabt. Also ich finde es auch wichtig, dass man noch Feste feiert oder dass man sie trifft zum gemeinsamen Essen oder die Haustiere mitkommen oder... Es ist neben dem Sterben, findet da ganz viel Leben im Hospiz statt und das ist eigentlich oft für den Menschen außerhalb des Hospizes gar nicht vorstellbar, oder nachvollziehbar.
0: Viele Menschen, die zum ersten Mal miterleben, so aktiv wie jemand stirbt, fühlen sich hilflos und überfordert, logischerweise. Was kann da helfen? Es gibt so die Idee
1: oder das Konzept von Letzte-Hilfe-Kursen. Das ist so das Pendant, zu so Erste-Hilfe-Kursen. Ich glaube wirklich, dass das hilfreich ist, einfach auch so ganz basal zu, zu schauen, was was passiert beim Sterben? Was passiert mit dem
0: Menschen? Was verändert sie, Was ist ganz normal im Sterben? Was sind so Dinge, die du vorher nicht wusstest, dass das zum Sterben dazugehört? Ja, die Phasen. Was gibt es
1: für Phasen im Sterben? Und das ist... In der Endphase des Sterbeprozesses ganz normal ist, dass sie die Person zurückzieht, in sich zurückzieht, nicht mehr so kontaktierbar ist, mehr schlaft, wird dann manches Mal wirklich von den Angehörigen als, was ist jetzt los, mag der nicht mehr mit mir reden, was ist passiert? Das, das gehört wie ganz normal dazu, dass die Mensch sich, das Bewusstsein verändert sie und es passiert ein Rückzug nach innen. Es verändert sie die Hautfarbe. Inwiefern? Also das, man kann am Schluss wirklich erleben, dass sowas wie eine Zentralisierung passiert. Das heißt, der Kreislauf, der Organismus fängt an Richtung Herzgegend und Lunge alle Ressourcen zu nutzen. Und die Haut wird blasser an den Beinen, an den Fingern. Es passiert sowas wie eine Marmorierung an den Knien oder an den Zehen, wie so Blauverfärbungen passieren. Ja, und die Haut wird insgesamt blasser, weil die Durchblutung sich verändert. Es verändert sich die Atmung, sie wird äh, oberflächlicher, bis dorthin, dass es wie zu Atempausen kommt. Die man, je näher der Tod dann wirklich äh, da ist, auch wirklich Atempausen bis zu 30 Sekunden sein können. Und das ist Normal. Da muss man nicht ins Spital fahren? Nein. Also das ist dann wie so wirklich der letzte Abschnitt des Sterbens. Ich glaube, man kann nicht sagen, das ist prinzipiell alles so, aber tendenziell ähm, verläuft das Sterben so.
0: Das ist auch ein Anliegen, dass Menschen zu Hause sterben können. Ja. Immer weniger sterben ja zu Hause, die ja. meisten im Krankenhaus. Ja. Warum ist dir das wichtig? Es ist mir auch wichtig. Also, ich
1: würde gern zu Hause sterben, wenn es für mich und für mein Umfeld nicht äh, über Belastung wird oder irgendwas passiert, wo ich sage, das kann, kann man nicht mittragen. Also, somit kommt sich aus mir heraus, weil es für mich auch ein Wunsch ist und ich auch wirklich im Begleiten merke, dass der, der vertraute Raum, dass es zu Hause einfach sehr unterstützend ist in
0: diesem, auf diesem Weg. Also ich kann es ja ahnen, weil mein Opa auch zu Hause gestorben ist, mhm. wie, wie besonders das ist.
1: Es hilft den Menschen einfach auch im Abschied nehmen und im ganzen Prozess und auch in der Trauer. Wenn du selber sagst, du hast es erlebt, dann hast du auch jetzt Erinnerungen, die hättest du nicht, wenn dein Opa im Spital gestorben war. Und möglicherweise hilft es dir auch auf dem, auf die in der Rückschau oder im Erinnern. Und es stärkt auch, glaube ich, das Familiengefühl, das Gemeinschaftsgefühl, was wieder, glaube ich, im weiteren Weg für die Hinterbliebenen auch sehr stärkend und nährend sein kann. Das mache ich habe paar Menschen gesehen, die im Spital ganz allein im Zimmer gestorben sind. Ich bin gerade reingekommen und war verstorben. Ich kann ja gar nicht sagen, vielleicht hat es für die
0: Person genauso gestimmt, vermutlich. Es gibt doch auch Menschen, die warten scheinbar darauf, dass die Angehörigen mal schnell zwei Minuten draußen sind. Genau, genau. Aber das ist unabhängig davon,
1: ob es zu Hause ist oder in der Institution ist. Das ist so. Manche Menschen scheinen alleine diesen Schritt machen zu wollen und manche haben gern die Begleitung der Familie oder von Menschen, die ihnen nahe sind oder die, mit denen sie irgendwie eine Verbindung haben. Sterben ist in vielen Momenten Stress. Der Körper hat einen Stress, es, es, ist, es werden ganz viele Hormone ausgeschüttet. Ich habe Schmerzen vielleicht, ich habe Angst, es macht Stress. Und ich glaube, dass vertraute Umgebung, Menschen, die ich kenne, die mir nah sind, mir ein Stück weit helfen, diesen Stress zu reduzieren. Und wenn das schon gelingt, dann glaube ich, ist schon viel passiert.
0: Warum helfen Rituale beim Abschied nehmen und beim Loslassen? Ein Ritual ist ja etwas, wo
1: ein Anfang und ein Ende hat. Etwas, was äh, grundsätzlich sich Wiederholendes ist. Und wo ich bemerkt habe, dass ein Mensch gerade auch, wenn, wenn, der, wenn, wenn jemand schon verstorben ist, auch für die Angehörigen eine Möglichkeit ist, was zu tun. Oft ist es dieses das dieses Aushalten, ich kann, es ist, ich kann jetzt nichts mehr machen. Da gibt es jetzt jemand, der ist verstorben. Und ich kann dem, ich kann nichts mehr machen, dass der wieder lebendig wird. Ich kann dem nichts mehr zum Essen geben. Ich kann den, Es ist jetzt einfach wirklich so, ich bin eigentlich der Situation ausgeliefert. Und ein Ritual, wie zum Beispiel eine Kerze anzünden, kann den Hinterbliebenen oder Angehörigen helfen, in eine Bewegung zu kommen so aus dieser starre
0: vielleicht zu helfen ich kann jetzt was machen über rituale und wie die beim trauerprozess helfen mhm. reden wir in der zweiten folge mhm. unseres gespräches sehr gern zum abschluss nur die frage auf deinem grab soll stehen weinet nicht dass ich nicht mehr bin freue jetzt euch dass das leben mich gehabt hat <lacht> warum wünschst du dir genau diesen satz auf deinen grabstein
1: also mir wurde das leben geschenkt und ich habe dem Leben auch was geschenkt. Es ist nicht ein Einbahn, sondern es hat, hat, hat was. Ja, auch ich habe dem Leben etwas geschenkt und das Leben hat mir was geschenkt. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, auch gerade am Ende des Lebens etwas zu feiern. Und das ist mir ja auch wichtig. Ich möchte eigentlich gerne, dass es Fest wird.
0: Schön. Danke für dieses Gespräch. Danke dir. Ich danke euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Habt ihr Angst vor dem Sterben? Warum, warum nicht? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema Tod und Sterben gemacht? Schreibt uns gern per E-Mail an feedback-podcast.ch oder über Facebook und Instagram, dort heißen wir fadegrad-podcast. Kommende Woche erscheint Teil 2 unseres Gesprächs. Da geht es darum, was beim Trauerprozess hilft und was uns Hoffnung gibt. Abonniert unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts, damit ihr die Folge auf keinen Fall verpasst. Macht's es gut, bis nächste Woche. Vater Graz.